0: Aujourd'hui, on va parler de recrutement. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, j'ai invité Damien pour nous parler de recrutement. Pourtant, Damien n'est pas un recruteur. En fait, j'ai invité Damien parce qu'il a utilisé la méthode RDE, recruteur d'élite, qu'on propose dans les formations pour trier sans candidatures. Pourtant, Damien vient d'une entreprise pour laquelle il avait recruté 100 personnes en 4 ans, dans un précédent poste. On aurait pu croire qu'après 100 embauches, il n'avait pas besoin de se former. Eh ben non, il a voulu donner sa chance à la méthode RDE Recruteur d'élite. Autant dire qu'il a fait passer à RDE un sacré crash test. Concrètement, il a examiné 100 CV, il a fait 31 interviews en visio, il a fait 21 interviews en face-à-face et finalement il a embauché 10 personnes. Il prévoit encore 50 interviews pour les neuf prochains mois. Bonjour Damien. Bonjour Cédric. On va peut-être commencer par les présentations. Euh, Si tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, Euh, ça nous renseignera peut-être un petit peu sur ton activité et ce qui t'amène aujourd'hui sur le podcast.
1: Alors je vais rester (cười) certainement à l'essentiel parce on en a pour trois heures. Euh, Mais donc Damien, euh, 42 ans. Euh, je suis marié et papa d'un petit bonhomme, euh, qui a bientôt trois ans. Mmh. Euh, je, suis, je suis français, mais basé à Lausanne. Euh, mon histoire, euh, euh, on va dire, surtout un, un penchant académique okay. euh, au départ. Donc, moi, pas du tout euh, dans, le, dans le business et, et surtout dans le commercial comme je suis aujourd'hui. Euh, mais j'ai fait un, un pivot dans ma vie. À un moment donné, euh, j'ai décidé de, de devenir commercial. Donc, j'ai été euh, sur le terrain, euh, pas en France. J'ai vendu euh, dans, le, dans les pays nordiques, euh, dans les, les Baltiques et puis dans, en Pologne. Euh, et puis, j'ai évolué très vite avec des postes de, de management euh, qui étaient… Alors, j'ai eu un peu de chance par rapport à tes podcasts que j'ai, que j'ai beaucoup écoutés. Je, 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 je n'ai pas eu d'autorité de compétence. Je n'étais pas, pas un champion du monde de la vente. Euh, <rire> mais euh, mais voilà j'ai, j'ai appris pas mal de choses euh, sur le terrain et j'ai pris des responsabilités au sein, au sein d'une compagnie qui est qui est près de de Lausanne ici hein, qui s'appelle Sophia Genetics où j'ai été euh, leur directeur des ventes pendant pendant plus de 4 ans. D'accord. Donc c'est une, c'est une compagnie qui a recruté enfin nous on a recruté on a commencé avec une trentaine de commerciaux et j'ai fini avec une centaine sur sur 3 ans. Ah oui. Euh, donc ça a été euh, ça a été ça a été assez intense ouais. et donc j'ai fait euh, j'ai fait beaucoup de beaucoup d'erreurs euh, comme euh, comme j'ai l'impression que beaucoup de, de personnes qui passent dans ton podcast <rire> ont ouais. fait il faut, ouais. il faut faire des erreurs euh, pour apprendre mm-hmm. et donc euh, et donc depuis le début de cette année j'ai lancé euh, enfin milieu de l'année on a j'ai démarré ma propre compagnie donc je, je, je suis entrepreneur de, depuis quelques temps avec euh, avec un avec un collègue qui, lui, est un entrepreneur averti, et j'ai décidé, euh, parce que j'ai eu la chance de découvrir tes podcasts, euh, que le recrutement était trop essentiel pour le faire euh, comme je le faisais avant, c'est-à-dire gut feeling, euh, déstructuré, basé un petit peu sur sur l'aspect émotionnel et et motivationnel euh, qui, euh, qui, au final, n'est pas euh, n'est pas ce qu'on, ce qu'on nous vend un petit peu dans les, dans les podcasts, un petit peu, euh, euh, j'appelle ça bling bling, euh, mm. sur, sur, surtout sur le monde de la startup, mm. qu'il euh, qui faut, qui faut recruter des gens motivés. Et donc, euh, et donc, j'ai essayé de structurer tout ça. Et voilà, je, je pense que c'est, c'est un peu la discussion qu'on va certainement avoir aujourd'hui.
0: Oui, oui probablement. Donc, en fait, en fait, c'est ça. Toi, tu, tu avais déjà fait beaucoup de recrutement en fait, avant de découvrir le podcast et, 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 et tu n'as tu pas voulu reproduire cette expérience et, et donc tu as, tu as utilisé plus la méthode outil du manager c'est, ça, c'est de ça que, que tu vas nous parler alors peut-être juste avant qu'on, qu'on aborde ça euh, ta boîte actuelle, c'est-à-dire la boîte que tu as développée euh, dans, dans laquelle tu es euh, donc t'es associé qu'est-ce qu'elle fait en fait qu'est-ce que tu proposes ça s'appelle alors... et Edera et, et Comment on prononce Edera DX
1: Oui, Edera. Le DX veut veut dire un petit peu dans le milieu de la santé diagnostique. Ah, d'accord, Edera DX.
0: -DX. D'accord, ok.
1: Exactement. Exactement. Donc, Edera, c'est le le mot latin du lierre. Donc, ça ça, 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 ça vient d'une idée de de, de réseau, de de créer un réseau. Donc, c'est une boîte qui se se concentre sur le déploiement d'une technologie qui s'appelle la biopsie liquide pour euh, la détection des cancers. C'est okay. vraiment dans le milieu de l'oncologie. Euh, et pour faire vraiment simple, parce que peut-être qu'on n'a pas que des experts qui, qui écoutent ce podcast, euh, il, il s'agit de, d'utiliser une technologie qui est soit complémentaire, soit de remplacement des technologies traditionnelles d'imagerie, voire de biopsie de tissus, qui sont des, 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 des technologies qui peuvent être très invasives et, et donc douloureuses et pas forcément faisables chez tous les patients. Et ouais. donc, avec une prise de sang, il est possible de le remplacer. Euh, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis et malheureusement assez peu en Europe parce que euh, le marché européen est, est compliqué, fragmenté. Il y a peu de compagnies qui veulent vraiment euh, s'y attaquer. Et nous, on a décidé de créer une aventure européenne pour l'Europe euh, dans, ce, dans ce domaine, donc euh, apporter aux patients euh, euh, qui souffrent de, de cancer euh, la possibilité d'avoir des alternatives alternatives pour pouvoir mieux les, mieux les diagnostiquer, mieux les traiter.
0: Alors, c'est, c'est un chouette, c'est chouette projet. C'est en de ouais, ouais, moi. super projet. Et donc, c'est dans ce cadre-là que tu as eu besoin de recruter. Euh, et, et je trouve que c'est assez intéressant, ton introduction. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu aurais pu te dire, bah, moi, le recrutement, j'ai déjà fait. J'ai recruté, enfin, euh, euh, on a recruté dans ma boîte précédente 100 personnes en 4 ans ou à peu de choses près, je crois que c'est ça hein, que tu as dit tout à l'heure. Tu T'a, ouais. aurais pu te dire, bah, donc... Euh, euh, j'ai déjà fait, donc je sais faire, et donc je vais faire les recrutements euh, basés sur mon expérience précédente. Pourtant, ce n'est pas ce que tu as fait. Alors ça, ça m'intéresse déjà de comprendre pourquoi tu t'es pas dit bah, j'ai déjà fait, donc je sais faire.
1: <rire> bah, au contraire, c'est justement j'ai déjà fait, donc je ne sais pas faire. <rire> euh,
0: c'est intéressant.
1: Euh, c'était un petit peu ce que, ce que tu disais dans ta, dans, dans, dans ta, 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 ta formation euh, recruteur d'élite, c'est, c'est en fait, se rendre compte que déjà, un, même quand on en fait beaucoup, comme, comme j'ai pu le faire, hein, c'était, c'était assez intensif, euh, au final, ça reste quand même une activité euh, qui est euh, qui représente un tout petit pourcentage de notre temps. Donc, ouais. on fait un petit peu euh, bah, parce qu'il faut le faire, euh, ouais. qui est soit parce qu'on a besoin de faire grandir l'équipe, soit on a besoin de remplacer quelqu'un, et ça, on peut peut-être venir sur ce sur ce sujet plus tard, puisque ça, je pense que c'est, c'est peut-être une erreur, effectivement, qu'on fait assez souvent. C'est mmh. juste de remplacer quelqu'un par, par, par un peu la même personne, en tout cas, on croit euh, mmh. qu'on doit remplacer par la même personne. Et donc, j'ai, j'ai fait toutes ces erreurs euh, et, et je me suis rendu compte que qu'on euh, n'est pas assez l'humain, finalement, au centre de tout ce qu'on fait mmh. et que le recrutement, c'est vraiment la partie centrale qui va avoir un impact tellement important sur, sur, sur tout ce qui découle. C'est-à-dire que si on recrute mal, tu le dis, dis très bien, c'est, c'est vraiment un des investissements les plus importants. Mmh. Si on recrute mal, les coûts, c'est, 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 déjà, c'est très peu respectueux, je trouve, de la, de la personne qu'on recrute, puisque ouais. finalement, bon, bah, on se dit, bon bah, c'est pas grave, on recrute, et puis si ça marche pas, c'est pas la fin du monde. Mmh. Alors que ça va avoir un impact, ça va avoir un impact sur l'équipe qui est déjà existante, puisque ouais. c'est un petit peu se dire, bah, finalement, si on fait rencontrer, rentrer n'importe qui, bah, ça donne quand même un, un relativement mauvais exemple pour ceux qui sont qui sont déjà en place mmh. euh, et puis le coût de faire entrer quelqu'un le coût de faire sortir quelqu'un de recommencer le processus mmh. c'est, c'est toutes des choses que j'ai vécues euh, échelle euh, voilà échelle 10 parce ouais. que bah, quand on quand on embauche autant ça veut dire qu'on débauche autant mmh. euh, et, et, et c'est, euh, voilà, c'était c'était quand même une expérience enrichissante mais douloureuse ouais. euh, et, et j'ai décidé de ne pas refaire la même erreur
0: d'accord — OK. Ah ouais, je comprends. C'est-à-dire que tu as eu, euh, je dirais, en accéléré, puisque sans recrutement, c'est pas mal. Mais l'expérience que... De, de, moi, je le dis de manière tout à fait euh, un peu similaire à toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'avais, j'ai créé cette formation euh, recruteur d'élite parce que pendant des années, euh, j'ai recruté un petit peu au petit bonheur et comme je pouvais et que j'ai essuyé, euh, j'ai essuyé les pots cassés. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Après, en me basant sur l'expérience très coûteuse euh, que j'avais faite euh, par moi-même. Et donc, en, en fait, quelque part, tu as un, un peu fait le même trajet en te disant, disant euh, « je peux pas me permettre euh, euh, d'avoir le même taux d'erreur ou, ». Ou, ou, et, et alors d'ailleurs, quand on parle de taux d'erreur, c'est pas seulement euh, de recruter et puis de devoir débaucher, c'est aussi de mal recruter et, et de, donc de créer dans mon équipe des conflits inutiles, euh, même si au final, la personne reste, on, on perd énormément de temps. Euh, et en réalité, on n'est jamais sûr qu'on a vraiment bien recruté. Et, et le truc que je dis aussi dans c'est que si tu veux être un bon manager, bah, c'est plus facile de, recru- de manager des gens que tu as bien recrutés, <rire> puisque tu <rire> les as choisis à la base, en fonction aussi de ta capaci- capacité future à les manager. Donc c'est vraiment effectivement un acte important. Moi, je dis que c'est l'acte le plus important. Et euh, comme tu le disais bien, dans la plupart des cas, c'est aussi quelque chose qu'on fait très peu. Donc on ne peut pas être bon euh, intuitivement dans quelque chose qu'on fait très peu. Et la courbe d'apprentissage, euh, voilà, elle est, elle est compliquée. Ce n'est pas, euh, c'est, 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 c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. OK. Euh, bah, est-ce que du coup, tu peux... Euh nous en dire un peu plus sur, euh, du coup, l'approche euh, que tu as eue à, à ce moment-là, peut-être comparée à l'approche que tu, que tu avais eue avant.
1: Alors oui, tout à fait. Alors, peut-être, peut-être pour donner un petit peu de, 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 de perspective sur ce que je faisais avant, euh, ouais. qui était, je, je crois que tu as mis un point sur, vraiment, c'était la, l'un de tes podcasts où, où tu, tu expliquais à quel point euh, on, on insiste un petit peu trop sur la motivation en fait, de la personne qui recrute, euh, et donc qui va évidemment varier énormément d'un, d'un, d'un interview à l'autre. C'est-à-dire ouais. qu'on n'a aucune standardisation. Donc, il y a des jours on va être avec une motivation d'enfer, et peut-être que là, on va faire un mauvais recrutement parce qu'on est en, de super bonne humeur, et c'est, tout va bien, et, et bah, voilà, super, le, le candidat est, est tombé au bon jour, au bon moment, ah. et à l'inversement, on, on, va, on va être crevé, et, et on va se retrouver avec un. Un interview, je me rappelle en avoir fait un comme ça, un vendredi soir, Je devais être 18-19 heures après une semaine de folie. Et ça a dû être l'un des plus mauvais recrutements que j'ai fait toute ma carrière, euh, qui a été assez catastrophique. Euh, et en fait, je voulais vraiment finir ma semaine. Et cette personne paraissait à peu près cohérente, euh, avait aussi la motivation. Et, et puis je me suis dit oh, « ouais, ça, ça me paraît très bien, on y va » et, euh, et, et les, j'ai, j'ai ramassé les pots cassés pendant, pendant quelques mois. Ouais c'est ça. Donc ça, euh, ça, 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 ça c'était vraiment euh, ce que je faisais avant et qui était, euh, qui était d'arriver dans un interview finalement pas préparé. Et ça, et ça, je pense que ça ne ça, ça peut, peut pas marcher. Et ça ne peut pas marcher parce que d'un côté, euh, comme je le dis on ne peut pas avoir la patate tout le temps, mm-hmm. et de deux, euh, si on veut vraiment trouver les champions, parce il faut savoir ce qu'on veut, si on cherche les champions, mais il faut être capable de les détecter. Et ça, on ne peut pas le faire juste au gut feeling euh, parce que ça, ça, ça ne peut pas fonctionner. Mmh. Donc, donc, c'était vraiment cette partie stru- déstructurée. Donc, il me faut quelqu'un. Euh, je vois des CV. Euh, je... le, le, l'évaluation du CV était assez light. C'était peut-être regarder le nom de certaines compagnies qui veut finalement pas dire grand-chose. Euh, mmh. Ça peut donner quelques indications, mais ce n'est pas forcément ça exactement. Et puis, c'était... Euh, mettre beaucoup d'accent sur les soft skills. Donc, c'était, c'était vraiment c'était des personnes motivées, des personnes qui, euh, qui finalement pouvaient me ressembler un petit peu dans le sens où y avait un, 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 qui y qui venaient un peu du milieu du sport aussi, donc qui avaient avait eu des, 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 des activités un peu particulières qui permettaient de montrer qu'ils étaient capables de, de, d'envoyer du lourd, comme on dit. Ouais. Euh, mais, il n'y avait rien qui prouvait finalement qu'ils étaient capables de faire le job. Mmh. Et, 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 qui, et, et ça, Ça ça m'a coûté très cher, Euh, ça a été été difficulté, ça ça, ça a coûté assez cher aussi à beaucoup 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 d'employés. Et ça, donc, quand quand j'ai été euh, en début de cette année, où je je me suis dit, j'ai la partie partie, euh, euh, terrain, j'ai mis les mains dedans, mais il me manque la partie théorique, c'est pas possible. Et et donc, j'ai. J'ai commencé, à, voilà, pour te donner un petit peu le chemin, j'ai commencé à écouter des podcasts ouais. en me disant, il faut que, j'a, faut que j'apprenne, faut que j'apprenne le management. Je l'ai, je l'ai vécu, mais je l'ai pas encore appris. Euh, donc, euh, donc je vais écouter du management, euh, je vais écouter des podcasts. Donc j'ai commencé surtout des podcasts américains au départ parce que, voilà, surtout dans le milieu de la startup, on, on parle beaucoup des, des, des US, hein, ils, ils savent faire, euh, voilà, mais. J'avoue que très rapidement, j'étais un peu déçu. Je trouve que c'est très, euh, c'est, c'est, ça sonne faux, ça sonne creux. C'est beaucoup de, beaucoup de blabla et on, on sent que c'est très, euh, c'est très orienté dollar. Mm. Voilà. Le, le, c'est, vraiment, c'est vraiment ça. Et puis, euh, j'étais sur Spotify, je, je cherchais un petit peu des podcasts et puis je, je tombe sur, 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 sur outil du manager, euh, jamais entendu parler. Et puis je me dis, bah, tiens, je vais, je, vais, je vais mettre l'épisode numéro 1 donc, je reviens loin en arrière. Ah oui, quand même.
0: même... <rire> 2009, <Voilà>. je crois. <rire> il,
1: y a, il, y a, il y avait un petit peu de... Effectivement, il y avait quelques épisodes à, à, à scroller, comme on dit. Ouais. Et, puis, euh, et puis, j'écoute. Et puis, c'est, je, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Ce, 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 ce podcast fait très... Euh, bah, très et, et ne le prend pas mal, le mot rural. Euh, je me suis dit, tiens, c'est, c'est marrant. Moi, moi qui suis bourguignon, je me suis dit, tiens, ça, ça, ça me ramène un petit peu à quelque chose de plus, euh, de plus proche de proche de la Terre, plus, plus concret. Et puis, euh, et puis, j'ai beaucoup aimé parce que d'un seul coup, j'ai commencé à me dire, mais tiens, ça, c'est ça, c'est des vrais problèmes de compagnie. Mm. Ça, c'est voilà. On, là, on parle de, ben, voilà, de de ce qu'on rencontre vraiment au quotidien, que ce soit une startup, une PME, enfin n'importe quoi. Mm. Et finalement, que ben, le, 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 la grosse difficulté qu'on a tous, c'est, c'est qu'on on travaille avec des humains et, et c'est comment on, comment on, on, on fait ça. Et puis, au fur et à mesure des écoutes. Euh, et commencer à, à, à comprendre quelque chose que j'utilisais déjà qui était le, le, le one on one le, le un à un mmh. euh, euh, mais que j'avais jamais vraiment structuré comme ça on commençait à regarder un petit peu ça puis je je tombe sur euh, je m'étais inscrit à tes emails et puis euh, puis je reçois un email comme quoi recruteur d'élite euh, et je me dis ben bah voilà il va falloir que je recrute beaucoup de gens parce que là pour l'instant on en a recruté une dizaine mais il faut, il faut idéalement qu'à la fin 2022, on soit une centaine. Donc, il va falloir accélérer.
0: Il va falloir euh, industrialiser le processus.
1: Exactement. <rire> euh, je, je me suis dit ça ne va pas être possible de, de, de faire ça euh, au petit bonheur la chance si vraiment on a les ambitions qu'on a. Euh, donc, il va, falloir, il va falloir mettre un processus en place. Et donc, j'étais ravi de, de, de suivre cette formation. Et alors que j'ai évidemment... Euh, adapté à la sauce et des reins, tout, tout, n'est pas, tout n'est pas forcément, je dirais pas forcément adaptable, mais il y a des, il y a des temps, des, des choses que j'ai, que, j'ai un petit peu, que j'ai mis à notre sauce, mm-hmm. mais euh, qui suit, si tu veux, le, euh, une structure qui est d'abord, en fait, c'est de remonter très en amont et c'est ouais. qu'est-ce qu'on va faire comme annonce. Donc c'est essayer de réfléchir déjà, quelles sont les informations qu'on va mettre sur une annonce qui n'a pas besoin d'être hyper détaillé, mais qui doit quand même déjà donner la trame de, euh, de ce qu'on cherche. Euh, et qui doit aussi euh, être assez explicite sur un certain nombre de choses. Euh, peut-être pas écrire le montant du salaire, mais en tout cas, être clair que, euh, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, ça vient avec, euh, avec un ordinateur, avec une voiture, euh, que, euh, que on cherche des gens avec tel type d'expérience. Donc il faut déjà, il faut déjà que cette annonce elle soit réfléchie. Euh, et ça, je ne pas forcément quelque chose que j'allais toujours vraiment passer beaucoup de temps dessus. Euh, et c'est important de le faire et de réfléchir à cette annonce avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire avec qui on recherche en fait. Mm. On veut qui On veut recruter quel type de personnes, quel type d'expérience. Euh, et ça va beaucoup aider aussi quand on commence à travailler avec des recruteurs. Quand on, quand on veut vraiment accélérer aussi vite que ça, c'est vrai que les recruteurs, ça aide bien. Mais les recruteurs, ça rajoute vraiment une, une, une couche de complexité oui. euh, si finalement on ne leur donne pas un oui. euh, des guidelines qui soient très précises. C'est, ça,
0: c'est, c'est ce qu'on fait dans la formation, c'est-à-dire que déjà, effectivement, comme tu le dis, on démarre très en amont parce qu'on dit déjà le contour du poste, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un recrutement, alors toi, là, là c'est très massif hein, ton opération, mais je dirais si je remets dans le contexte de quelqu'un qui doit faire un ou deux recrutements, avant déjà de déterminer le poste, c'est de se dire mais c'est quoi la future équipe que je veux et qui j'ai dans l'équipe aujourd'hui et comment je vais intégrer là. C'est-à-dire, moi, j'encourage vraiment à démarrer très, très en amont et, et, et ensuite, effectivement, de du coup, définir le poste de manière euh, euh, assez précise, comme tu viens de le dire. Et plus tu vas euh, faciliter le travail de, la, de l'agence de recrutement que tu vas utiliser... Euh, plus tu réduis la complexité parce qu'en général, quand tu arrives mal préparé déjà à l'agence de recrutement si tu utilises une agence de recrutement ça va être très compliqué parce qu'en fait, ils vont, eux, ils ont des, des canevas qui ne vont pas forcément correspondre à ce que toi tu veux alors que si tu arrives avec une idée très précise, ça les arrange déjà, ça leur fait du boulot en moins du coup, accessoirement, tu peux négocier bien mieux euh, euh, leur, euh, leur coût. Hein, euh, mmh. on, on explique en détail comment faire pour négocier le coût euh, dans la formation, mais parce que tu as fourni un, un travail préalable, en effet. Donc toi, toi tu passes, c'est-à-dire tu prépares, mais tu passes quand même après par une agence
1: Oui. D'accord. On, on, alors, on, on, a les, on a les deux, mais on se rend compte que on, on recherche quand même des, des, des profils qui sont très très spécialisés euh, et qui ne sont pas nombreux donc il faut quand même passer les agences sont quand même très très utiles pour ça okay. euh, et mais il faut quand même avoir, avant l'agence il faut quand même avoir réfléchi effectivement à l'annonce et ça vient même un petit peu plus loin euh, je dirais que ça vient avec aussi c'est à dire de prendre le recrutement comme la première étape le premier contact avec la compagnie euh, et donc c'est si vraiment on veut prendre en considération qu'on veut bah, attirer des gens, mmh. euh, il faut aussi prendre en compte que si on arrive sur une page euh, web où il faut répondre à, à 500 questions euh, ou que, c'est, euh, ou que c'est, c'est organisé d'une façon très, très, très compliquée sur un site web et tout, déjà, euh, ça ne donne pas forcément l'image euh, ben, d'une, d'une compagnie flexible, d'une compagnie qui, qui est moderne. Euh, et, et, et donc, il faut déjà réfléchir à ça. Nous, on a investi assez tôt dans un outil qui, qui nous permet déjà de, de, de gérer ces choses-là, donc euh, d'avoir un petit outil en interne qui nous permet de recevoir les CV, de les traiter, euh, d'automatiser aussi un certain nombre de choses qui est, voilà on a deux jours pour, répondre à, pour, pour faire l'évaluation d'un, d'un, d'un CV, on a, on a moins d'une semaine pour répondre aux candidats, toujours répondre aux candidats. Alors ça, c'est, euh, c'est, c'est incroyable le nombre de compagnies qui finalement ne répondent jamais aux candidats. Euh, on peut envoyer des dizaines de CV et on ne reçoit jamais de réponse. Mmh. Et ça, je trouve que c'est, 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 c'est toujours vraiment, vraiment peu de respect pour, pour les personnes qui ont quand même fait l'effort de, 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 d'écrire un CV, d'écrire une de d'encombrissance. Ça. Donc ça va, ça, va, ça, va, ça va à ce niveau-là. Mmh. C'est-à-dire, voilà, on a une annonce, on doit avoir une expérience intéressante pour le candidat qui postule, qui pose son CV, euh, qui doit avoir une réponse dans un temps imparti. Euh, et ensuite, on rentre dans un processus qui est un processus euh, qui est d'abord d'évaluation du CV euh, et qui commence. Euh, donc on a, on a, on a créé, euh, je dis on parce que j'ai la chance d'avoir une directrice des ventes que je connais depuis, depuis quelques années qui, qui m'a rejoint. Euh, et j'ai pu très rapidement, grâce à, au processus que j'avais mis en place, l'emborder aussi vite. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a, elle a pu reprendre... finalement une partie des recrutements très rapidement bah parce que j'avais créé un certain nombre de de, de fiches euh, de, de, de description métier, ouais. euh, du processus de recrutement. Euh, qu'il y avait, il n'y avait plus qu'à reprendre finalement euh, ce flow qu'on a fait, qu'on a fait en, 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 avec une transition mmh. et qui s'est fait assez facilement. Mmh. Euh, et donc, on commence par euh, évaluation du CV. Mmh. Et ça pour ça, on va commencer à regarder quelque chose de très utile. C'est les débuts et fins de date de chaque position qui ont été faites. Et, et, et alors ça, je sais que tu insistes, de, tu insistes dessus. J'avais, t- j'avais toujours jeté un coup d'œil, mais j'avais jamais passé autant de temps. Et j'avoue que le dessiner sur un, sur une feuille de papier, euh, ça, ça met en perspective vraiment tout de suite euh, le, le, le type d'expérience que que le candidat ou la candidate a, euh, avec des surprises. Que parfois, quand on regarde un CV très rapidement, on va se dire tiens. Euh, ben super, il a une grande expérience parce qu'il a, il ou elle a écrit 25 lignes sur finalement 6 mois de, de stage. Euh, <rire> et donc, donc, on peut avoir de mauvaises surprises si, si on ne va pas dans le détail.
0: Ouais, en, fait, en fait, il faut savoir que d'une manière générale, l'être humain, j'en, j'en parle aussi en, dans, dans les formations sur la gestion du temps, n'a pas une vision précise du tout et exacte du tout du, du temps. — D'une manière générale, déjà. Alors, on est assez inégaux, hein, des gens qui qui ont qui, qui sont plus handicapés que d'autres à ce niveau-là. Moi, je suis un, de ce côté-là, je, je, j'étais pas très fort à la base. Et donc effectivement, représenter graphiquement... Euh... — Parce que le problème, quand tu vois un CV, comme tu le dis, quand il y a une masse d'informations, même si les dates sont rapprochées, dans ton esprit, ça traduit en « ça, c'est une grosse partie de son expérience ». Et après, quand tu remets ça sur du graphique, tu dis, comme tu viens de le faire, tu dis, ah non, en fait, ça, c'est quatre mois. Et le truc où il met <rire> trois lignes, en fait, ça, c'est trois ans. J'exagère, mais en fait, c'est ça, le principe. Donc, c'est, c'est vraiment un exercice intéressant à faire. Et ça va assez vite. Mais ça permet de gagner beaucoup de temps par la suite.
1: Alors, ça, ça va assez vite, pas toujours. C'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, et, et souvent, c'est un gros red flag, c'est que quand je mets 20 minutes à essayer de comprendre... Ouais. Euh, les, les différentes étapes entre les jobs. C'est là où il y, a déjà, il y a déjà un gros questionnement qui où, où là, à... ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le parallèle, maintenant beaucoup de gens ont LinkedIn et, et le CV, ouais. et de regarder à quel point euh, certaines personnes vont avoir des grosses différences ouais. entre euh, leur profil et, et leur CV. Et ça déjà, c'est, c'est des gros red flags, c'est-à-dire de dire, voilà, déjà, euh, en fonction du job, mais peut-être en, en général, quelqu'un qui postule à une annonce, mais qui ne prend pas le temps de relire son CV, qui ne prend pas le temps de', de mettre vraiment les choses au clair, avec des erreurs de date, des dates qui chevauchent, euh, des jobs qui sont oubliés. J'ai eu pas mal de candidats comme ça qui avaient oublié de mettre des jobs. Alors, euh, c'est, 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 c'est C'est assez, assez étonnant. Mmh. Euh, donc déjà, effectivement, regarder les dates, ça, c'est, 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 c'est la première étape qui est assez critique. Et on a une série de paramètres qui nous permettent de dire, euh, on va dire, de red flags ou qui sont euh, rédhibitoires. C'est-à-dire que si, si on a ces éléments-là, on arrête tout de suite euh, la lecture du, du CV et, et, et on s'arrête là. Euh, et on va les, noter…
0: Les red flags, juste pour expliquer pour les personnes qui n'ont pas pris euh, la formation, c'est euh, tout ce que tu mets et que qui, des petits signes en fait négatifs et tu es particulièrement à la recherche de ces signes négatifs alors j'explique exactement dans la formation pourquoi on a une approche très négative au départ du recrutement c'est tout simplement pour gagner du temps et puis assez vite, euh, éliminer très très vite les, les, les personnes de toute façon qui, c'est-à-dire euh, ça c'est une question de, de gain de temps et aussi de mindset hein. le mindset évolue au fur et à mesure qu'on fait le recrutement euh, dans les différentes mmh. phases du recrutement mais en tout cas au début on est surtout sur du rouge, sur des red flags, et donc, effectivement, un CV où tu as à la fois euh, des erreurs, à la fois, euh, c'est pas tout à fait la bonne expérience, etc., etc., c'est ceux que tu vas éliminer le plus vite possible. Quand tu parles de red flags, c'est de ça que tu parles. Ou ce seront des choses à clarifier en entretien.
1: Alors, tout à fait. Oui, il y a des red flags qui sont euh, plutôt des questionnements. Oui. Il, y a, il y a quelque chose que je ne comprends pas sur le CV, et dans ce cas-là, bah, ça, c'est quelque chose à creuser. Euh, et puis des réclaves qui, qui sont rédhibitoires, où, où là on ne peut pas aller plus loin. Et un, un CV qui, qui est aussi désorganisé, où, où je vais prendre 20 minutes pour comprendre euh, l'évolution d'un job à l'autre, ça en règle générale c'est rédhibitoire, c'est, bon, il y a, y, a, y, a, y a un problème, là. soit la personne n'a pas passé assez de temps dessus. Euh, j'ai eu des candidats comme ça, qui, me, qui, qui m'ont dit ouvertement, je, moi je suis, je suis très attentif aux détails, et, euh, et j'avais le CV devant les yeux hein, en disant, c'est intéressant, mais euh, là, il y a au moins trois erreurs de date. Euh, donc, euh, il faudra m'expliquer euh, <rire> <Ouais>. <rire> comment on peut être attentif aux détails et avoir des erreurs pareilles. Euh, donc, ça, c'est, là. C'est, là, c'est la première partie. On fait une notation, on note mmh. on, on note les CV. Donc, euh, on a un certain nombre de, de, de critères euh, qui sont, euh, évidemment, bon, il y a des critères de langue, parce que pour nous, c'est important, mais il y a aussi des critères d'expérience, des critères de si euh, la responsabilité, les responsabilités du candidat étaient bien décrites dans le, dans le CV. Mm. Euh, ça, c'est souvent assez bien fait. Par contre, c'est tout, tout ce qui est résultat, euh, euh, vraiment, qu'est-ce que, la, qu'est-ce que la personne a, a, a obtenu. Ça, c'est souvent beaucoup plus, beaucoup plus difficile à voir sur un CV. Euh, mm. Alors, c'est plus difficile à mettre. Mais c'est aussi, euh, quand on cherche des commerciaux, bah, c'est un peu ce qu'on attend, c'est un mmh. commercial, c'est un, c'est, un peu, c'est un peu quelqu'un qui, 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 qui chasse du, du résultat. C'est vrai que si on ne le voit pas sur le CV, c'est souvent quand même des, des, des questionnements. Mmh. Euh, et, et donc, euh, on, on se retrouve avec une fiche, euh, et cette fiche, euh, à la fin, du, on prend une conclusion tout de suite, c'est-à-dire de dire, bah, est-ce qu'on part sur un, un interview euh, au téléphone, enfin un téléphone en, en Skype ou en Teams, ou en soit, soit on s'arrête là, et, et donc on, on, on informe le, le, le candidat ou la candidate rapidement de la, de la prochaine étape et, et dans le cas d'un, d'un interview, là on passe sur un interview alors qu'il il surprend toujours un peu les gens c'est toujours un peu rigolo, c'est un interview où je suis le seul à poser des questions mmh. et ça, ça je sais que tu, tu, avais, tu avais insisté dessus et c'était pas du tout ce que je faisais avant avant moi, j'avais tendance à à, à répondre aux questions et, et, et je le voyais comme quelque chose de très positif parce que je, je, je sentais que c'était important de, de pouvoir écouter ce que les gens ont aussi comme questions, à pouvoir commencer à répondre et en fait je me rends compte que euh, déjà un, c'est, un, c'est une, une bonne pratique parce que ça permet de voir ceux qui ont la capacité euh, mais d'accepter que ben, le, la, la règle est, est, est celle-là et, et que j'énumère euh, au début du, de, de l'interview euh, voilà on a on a, on a tant de temps, euh, c'est moi qui vais poser des questions, et, et par contre, si on sort d'un, d'un interview et que c'est positif, là par contre, je prends vraiment le temps, C'est-à-dire mmh. que j'invite j'invite les gens face à face pour deux heures, euh, et je passe 30 à 40 minutes à vraiment expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va, quel est le type de poste, à répondre aux questions, parce que les, les gens ont des questions, mmh. euh, et, et donc c'est très clair dès le départ, mais c'est, c'est toujours intéressant de voir ceux qui ne résistent pas et qui ouais. veulent absolument poser des questions et ramener la discussion finalement, commencer à reprendre le contrôle de la discussion euh, pendant, l'interview, euh, pendant l'interview au, au, au téléphone.
0: En, faç- en fait, de façon très pragmatique, cette interview préalable à l'entretien, en fait, euh, qui se fait à distance, elle n'a qu'un objectif qui est d'encore éliminer des candidats euh, ou de les garder, mais plutôt d'en éliminer encore parce que le premier examen des CV n'a pas permis de les, les éliminer. En fait... Euh, en général, c'est tous tes red flags et tu essayes de voir euh, s'ils sont euh, confirmés. Auquel cas, bah, malheureusement, on n'ira pas plus loin. Ou au contraire, si la personne, euh, en répondant à tes questions, te montre que euh, bon, voilà, le CV n'était peut-être pas euh, optimal, mais finalement, la personne vaut le coup. En fait, c'est vraiment ça. On n'est pas du tout dans la phase où on se rencontre vraiment. On est encore dans la phase de sélection. Et, et, et la grave erreur, euh, ici, c'est, ce serait euh, effectivement de croire qu'on n'est pas... Dans... C'est extrêmement important, en fait, quand on fait euh, des interviews, de savoir dans quelle phase on est. Puisque c'est un processus, on ne mélange pas les phases. Et il y a un moment pour le CV, un moment pour le... l'entretien entretien téléphonique, et, et ainsi de suite. Et, euh, et parce qu'il y a une problématique de volume, très clairement. Hein. Moi, moi, je ne sais pas si tu peux donner des, des chiffres. Mais, mais euh, je crois qu'en termes de, de volume, ça t'a permis quand même de traiter beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures euh, de manière très accélérée hein, de suivre le, le processus euh, recruteur d'élite.
1: Alors ça, ça a permis, là, on fait à peu près, donc on a fait à peu près une centaine euh, de CV. Euh, même, ouais. sur, ces, sur ces 100 CV, on en a sélectionné 30 euh, pour euh, les interviews, euh, le premier interview descend ensuite à une vingtaine d'interviews face à face. Donc, euh, il ouais, y, y a quand même déjà un, un, un gros, une, une grosse sélection qui est faite. Mmh. Euh, et ensuite, sur le face à face, on, on a encore. C'est, c'est là que, qui doit, soit on doit, on doit améliorer nos étapes de sélection avant. Euh, soit on se rend compte aussi que, mais bah, il y a un moment donné, rencontrer la personne et passer vraiment du temps à discuter, euh, ça permet de, de, bah, de se rendre compte. Aussi pour le candidat, parfois, le, le candidat ou la candidate va se rendre compte que finalement, bah, c'est c'était peut-être pas l'endroit pour lui ou elle. Mmh. Euh, mais voilà, on passe d'une centaine de, de. Il faut à peu près, pour embaucher une personne, il faut à peu près 10, 10 candidats ouais. dans la pipeline. D'accord. Donc, euh, donc ça, fait, ça, ça fait du boulot. Mmh. Euh, mais mais je, je sais que, un, cette structure nous permet de voir plus de candidats. Ouais. Euh, peut-être, finalement, d'embaucher moins de personnes, mais d'embaucher mieux. Oui, oui, oui. Ça, donc,
0: euh, c'est toujours le meilleur ça. choix. Euh, ça n'a pas de prix. Ouais, pas de prix. Euh, je, dis, je dis toujours, hein, il, vaut mieux laisser, euh, il vaut mieux louper un bon candidat que de faire rentrer un mauvais. Hein. Toujours. C'est vraiment l'état d'esprit qui doit prédominer, qui doit être à la base l'état d'esprit qu'on se met quand on est en train de recruter. C'est, tu peux laisser passer un mauvais candidat, ça arrive par contre recruter un mauvais, c'est ce que tu puisses faire de pire. Oui, donc, oui, on donc est d'accord. très sélectif. L'idée, c'est de mettre faut... de la, la barre haut. Oh.
1: Le plus haut possible. Et d'ailleurs, c'est un peu le risque, c'est quand on commence à avoir quelques difficultés, c'est-à-dire on, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas autant de candidats. C'est ça. Euh, c'est, c'est, est-ce, est-ce qu'on baisse la barre Non, non, surtout pas. Euh, on ne on baisse pas la barre. Et ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Alors, au lieu de d'avoir une équipe qui soit qui soit remplie euh, ben, au mois de janvier, ben il faudra attendre peut-être février-mars. Mais le temps gagné finalement euh, vaut le coup, vaut le coup. Donc, euh, il, il vaut mieux euh, il vaut mieux prendre le, le temps. Euh, parce que, parce que c'est, ça, ça, ça coûte trop cher. Après, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas gérable. Et, et, et sur les managers, si on veut garder notre, notre santé mentale et physique, euh, et donc euh, <rire> on passe pas non plus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à bosser, ouais. euh, je, pense, je pense qu'il vaut mieux être bien entouré quand même. Mmh, je suis d'accord. Euh, donc, donc, sur cette interview, euh, c'est vraiment d'abord, la personne me parle euh, d'elle-même me donne voilà, le contexte et, et c'est intéressant aussi de voir et, et ce que je fais en fait pour pouvoir permettre aux gens de, de, de voir où je veux aller, je me présente moi d'abord euh, donc, euh, et, et je le fais d'une manière qui est, qui est suffisamment large en donnant quelques détails personnels qui montrent aussi que euh, je, je ne demande pas aux gens de se cantonner qu'à ce qu'il y a écrit sur leur CV, je l'ai dans les yeux donc a priori je le sais et je veux en savoir un petit peu plus et c'est souvent assez intéressant de voir qu'il y a des gens qui le comprennent très vite et donc qui s'adaptent. Il y a des gens qui restent très 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 académiques, ils vont me parler de leur CV, et euh, bon, pourquoi pas. Euh, et, puis, et puis, il y a ceux qui vont vraiment s'étendre <rire> sur, sur beaucoup plus large. Donc déjà, ça donne, ça donne, ça donne une façon euh, aussi de casser un petit peu la rigidité d'un interview qui est toujours un petit, peu, un petit peu stressant pour tout le monde. Oui. Euh, ensuite, on regarde les, les red flags. Donc, c'est vraiment euh, voilà, les questions que j'avais, moi, je, je vais au travers. Euh, et si on a le temps je commence déjà à creuser un petit peu euh, les questions comportementales euh, donc euh, là qui sont et qui ont été définies au préalable en fonction euh, du rôle euh, pour lequel la personne a postulé Donc euh, en, voilà, en fonction de ce que je recherche je ne vais pas avoir les mêmes questions qui sont Alors évidemment tout le monde doit être plus ou moins euh, aligné sur un certain nombre de questions mais il y en a qui sont plus prioritaires que d'autres.
0: Mmh. C'est très très important ce que tu viens de dire c'est que les questions comportementales, c'est-à-dire ce que la personne sera capable de faire quand elle sera en poste, elles sont préparées bien en amont de tous les entretiens, puisqu'elles sont préparées au moment où on détermine la, le poste qu'on recherche. Ça, c'est très, très important. Encore une fois, c'est un truc de, d'étape. À, à ne pas. C'est-à-dire que si on n'est pas très précis sur les questions comportementales et qu'on se dit ben, « je les affinerai au fur et à mesure », que je fais des entretiens, mais on est influencé par les entretiens. Et finalement, au, au final, on va recruter quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'on voulait au départ. Et on ne va pas se rendre compte. On va pas se rendre compte du glissement. Parce qu'il y a un biais qui est, qui est très, très répandu euh, en recrutement, qui est euh, en fait, le candidat et moi, on veut la même chose. C'est-à-dire que. Et, et dont il faut se départir dès le début du recrutement. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains. Et donc, quand on rencontre un autre être humain, on essaye de se dire bah, Qu'est-ce que, comment on va se rencontrer Où est-ce qu'on va se rencontrer Quel va être notre projet commun Et évidemment qu'il y aura un projet commun quand il sera embauché. Mais avant qu'il soit embauché, vous n'avez pas de projet commun. Vous, vous avez euh, intérêt à être super sélectif, c'est-à-dire presque à lui mettre que des barrières à l'embauche parce que euh, vous voulez vraiment éviter d'embaucher un mauvais candidat. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous préférez rater un bon candidat plutôt qu'embaucher un mauvais. Et lui, il veut absolument le poste. Et donc la facilité, ce serait de dire, ben, en fait, on a le même objectif. Lui il veut un poste, puis moi, je veux que mon recrutement se fasse le plus vite possible parce que j'en ai besoin. Et c'est là qu'on commence à faire des bêtises en recrutement. C'est quand on croit que les deux personnes qui sont dans la pièce, c'est-à-dire toi et le candidat que tu reçois, on a le même objectif. Non, au début, on n'a pas le même objectif. Et au fur et à mesure de, des étapes, hein, on explique ça plus en détail dans la formation, petit à petit, avec les gens qui restent, là, on s'approche. Là, on commence à se dire, tiens, là, ça y est, on a le même objectif. Mais jamais au début. La grande erreur, tu l'as dit tout à l'heure, hein, toi, tu es parti de 100 CV, et à la fin, tu as recruté cette personne. Donc ça veut quand même dire que pour 93 personnes, tu les as, tu les as éliminées. Donc vous, mmh. 93 personnes avaient euh, un objectif totalement euh, différent du tien.
1: Oui, oui on est, on est, on est tout à fait d'accord. Et, et pour, te, pour te donner un, un exemple si tu veux, très concret aussi de... De la puissance de structurer, c'est, c'est que j'ai appliqué aussi cette méthode à quelqu'un que je connaissais. Okay. Donc, euh, donc, il y a. Ce n'est pas uniquement des gens que je ne connais pas. J'ai, j'avais une personne que je, que je connaissais, il se reconnaîtra, euh, et avec qui j'avais déjà travaillé, okay. mais dans un contexte un petit peu différent. Et ce n'est pas moi qui l'avais recruté. Et, et donc, pour moi, dans ma tête, il était trop junior pour le poste euh, que, 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 que je. pour la position que je recherchais. Euh, mais je me suis dit, eh ben on va voir ce que ça donne. Je vais, je vais vraiment partir euh, de zéro. Je, 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 je le traite comme si euh, c'était un candidat que je ne connaissais pas. Euh, et cette, cette façon structurée m'a permis vraiment d'aller, bah, de découvrir qu'en fait cette personne euh, déjà avait probablement été euh, sous-utilisée dans le passé euh, et, et de se rendre compte que, ben bah, que ça cochait toutes les cases et, euh, et c'est l'un de mes meilleurs recrutements là de, de, depuis euh, voilà on est complètement aligné les choses se passent super bien et, et, et c'est là pour moi ça a été j'irais c'est encore plus déclencheur que le reste parce qu'on pourrait se dire bon je ne connais pas les gens j'ai besoin de structure mais là c'est de se dire ne, ne mettons pas l'aspect émotionnel maintenant qui aurait pu me biaiser de côté négatif de me dire non c'est peut-être un peu junior là ça va pas fonctionner mais non c'est
0: ou l'inverse okay. ou l'inverse mmh.
1: exactement et là c'est non non on va on met les choses à plat, on est sérieux, euh, et de se rendre compte, et voilà, ça, ça a permis de découvrir beaucoup de choses, euh, et finalement, qui lui a permis lui aussi de, 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 ben, de se rendre compte qu'il euh, y, y avait un alignement qui était peut-être plus profond que celui qu'il pensait au départ, mmh. euh, donc c'est, euh, c'était très positif. Euh, Alors,
0: et... très clairement, euh, pour ceux qui restent, et donc c'est eux qui sont importants, ceux que tu vas recruter, en fait, l'expérience, même si elle n'est pas très agréable au début, le fait d'être dans les sept qui restent, au contraire, du coup, c'est, c'est d'autant plus euh, pour eux un bonheur. Et ça fait partie de l'onboarding de se dire « Ah ouais, j'ai été sélectionné sur autant de personnes. C'est qu'on a vraiment pris en compte l'adéquation entre ce que je serais capable de faire et ce qu'on va me donner à faire, etc. etc. » je, je, ce, ce que je veux dire, c'est que là aussi, il ne faut pas faire d'erreur. Faut, euh, faut, 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 je le disais, il faut être ultra sélectif. Et donc comme objectif, c'est de, d'éliminer le maximum de personnes parce qu'on mettra, justement, plus d'énergie et, et plus de, d'intérêt aux personnes qui sont retenues à la fin. Et puis, évidemment, euh, toutes les personnes que tu n'as pas retenues, tu leur expliques pourquoi, enfin, tu leur proposes, effectivement, de, 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 de leur expliquer pourquoi elles n'ont pas été retenues. Hein, faut pas non plus... Euh, euh, c'est-à-dire que c'est, c'est la manière, je dirais, positive de, 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 de permettre à la personne de continuer à chercher un emploi et voilà qu'elle ne se sente pas... Euh, euh, rejeter euh, sans aucune raison. Ça, c'est vraiment important de pouvoir le faire, si la personne le désire.
1: Alors, tu as raison. Euh, ça, c'est, un, c'est une chose que, que je ne faisais pas du tout avant, c'est que, euh, qui est expliquée d'ailleurs au début hein, de l'interview qui est faite au téléphone. C'est, ouais. euh, écoutez, si par hasard la, 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 le résultat de cette interview est négatif, dans ce cas-là, moi, je suis content de passer 15-20 minutes euh, à, si vous le désirez, à vous expliquer le pourquoi, euh, pourquoi je n'avez pas été sélectionné, euh, et si vous avez des questions sur, sur CV ou autre, je peux arrêter Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a très peu qui le prennent. Ah oui, c'est euh, donc, euh, sur les, sur, les ouais, sur à peu près 15-20 personnes à qui ils ont proposé, je pense qu'il y en avait à peu près 3 qui l'ont accepté. Euh, et...
0: mais, mais, mais est-ce que, lorsque tu leur as indiqué, en les appelant, leur envoyant un message, qu'ils n'étaient pas retenus, tu as quand même Juste mis une formule en expliquant pourquoi Ou, ou est-ce qu'il n'y avait pas d'explication du tout Est-ce que tu disais simplement, bah non, vous, êtes pas, vous n'êtes pas retenu, vous pouvez m'appeler si vous voulez que je vous explique pourquoi
1: Alors, au départ, la première présentation, c'est de leur dire, à la fin, à la fin euh, je, vous, je peux vous, vous donner 15-20 minutes. Ouais. Euh, si je ne les sélectionne pas, non, il n'y a pas de raison par écrit. D'accord. Euh, parce que je n'ai pas vu vraiment l'intérêt de le faire là. D'accord. Euh, je préférais donner l'opportunité aux gens de, de saisir, ouais. soit une chance de, de lancer. Alors, je sais que toi, tu, tu proposais d'appeler directement les gens. Ouais. Euh, je ne le fais pas après. Est-ce, que, est-ce qu'il faut que je le fasse dans le futur Pourquoi
0: pas Après, euh, mais... après hein, le protocole que donne il est, il est très... Hum, c'est, j'ai, 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 j'explique ce qu'il faut dire, et c'est assez bref. Hein, ça prend pas énormément de temps, mais, mais, mais effectivement, je pense que c'est... Bon, voilà, c'est l'option... Euh qui me paraît la plus respectueuse de la personne, tout en n'étant pas à nouveau euh, euh, impossible à, à, à mettre en pratique par manque de temps. Mmh.
1: Oui, moi je suis parti, c'est vrai, sur la, sur la, sur la, la, la possibilité de, de, de donner 15-20 minutes si les gens le désirent, et ceux qui le désirent, ça s'est, ça s'est bien passé, ils en étaient assez, assez, assez satisfaits. Mmh, euh, Il bon, y a aussi une partie qui fait, que comme on passe au travers de recruteurs, euh, la... La discussion est un tout petit peu ah, moins oui. directe mmh. avec le candidat final. Euh, on on essaye quand même de respecter le plus possible cette cette étape euh, intermédiaire euh, qui est le recruteur, qui rend pas toujours les, les choses faciles. Mais euh, mais euh, mais oui, mais il y a, y, a, y a encore plein de choses à améliorer. donc <rire> On va pas s'embourber. Euh, et donc, par contre, euh, effectivement, comme tu le dis, il y a une sélection qui est drastique. Par contre, ceux que je vois en face à face, je passe vraiment du temps avec eux. Ouais. C'est-à-dire que là, je vais vraiment passer euh, un temps que je n'ai pas passé du tout avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment euh, très, très… je presque froid, mmh. mais il euh, y a un objectif. L'objectif, c'est de faire que les gens qui sont en face de moi, c'est des gens que je veux pratiquement… j'irai pas déjà embaucher, mais je vais passer du temps parce que je sais qu'il y, y a déjà une sorte d'alignement, ça veut pas mmh. dire que l'alignement est parfait, mais il y a déjà un alignement et qui fait que ça vaut le coup que je passe du temps, que je mmh. passe 30 à 40 minutes à vraiment répondre à leurs questions, à aller dans les détails de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire, euh, et puis là par contre de creuser très fortement euh, des questions comportementales, donc là ouais. c'est vraiment euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait mmh. dans le passé euh, qui va me permettre alors c'est toujours la difficulté, c'est que on sait très bien que la performance est dépendante du contexte. Euh, ça, il n'y a, a pas photo. Et surtout chez les commerciaux, c'est encore, ouais. c'est encore plus fort. Hein. On, on a vu euh, des très bons commerciaux qui arrivent dans un contexte différent et qui, d'un seul coup, ne performent plus. Et l'inverse, évidemment. Donc, euh, donc ça rend la chose un, un petit peu difficile. Mais il y a quand même un moyen de voir si je dirais les, les réflexes sont là, euh, les comportements. Euh, et quand on a besoin de, voilà, de, de gens qui sont organisés, c'est assez facile de le... De, 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 de déterminer assez rapidement euh, si les personnes sont, sont motivées au résultat et, et puis de voir aussi est-ce qu'on est tous alignés sur les définitions. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, on va parler ben, de, de gens qui doivent être, euh, on, on dit, euh, euh, result focus, euh, mais on n'est peut-être pas tous avec la même définition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire oui, moi je me suis battu, j'ai passé deux coups de fil et puis ben, ça n'a pas marché. Et, et puis, peut-être que moi, ma définition, bah, c'est, j'ai passé 15 coups de fil, le emails. Euh, ouais. euh, et, et, et ça, et,
0: tu l'as à tous les niveaux. Hein. Tu l'as euh, sur, euh, effectivement, les adjectifs qu'on peut utiliser pour se qualifier ou qualifier son action. Mais tu l'as même aussi au niveau des contenus de poste. C'est-à-dire, le gars, il t'a écrit euh, « j'étais directeur des opérations ». Et euh, en fait, quand, quand tu arrives sur le comportemental, et c'est pour ça que c'est très important d'aller là, tu te dis « mais en fait, ce qu'il est en train de me décrire, ce n'est pas du tout un poste de directeur des opérations chez nous ». C'est probablement un poste de directeur des opérations là où il était avant, mais pas du tout chez nous. Donc cette phase, et là, il faut passer du temps. Mais comme tu ne peux pas, tu vois, tu ne pouvais pas passer 40 minutes ou une heure avec 100 personnes. Donc euh, c'est pour ça que la sélection, elle est drastique au début. C'est justement pour te permettre de bien être à l'aise pour, pour, pour la suite. Et là, on change de mindset. Petit à petit, on n'est plus dans le « je dois éliminer des candidats », etc. On commence à s'approcher, mais on n'est pas encore « je vends le poste » vends le poste, ça vient encore en aval en fait, ça vient encore après une fois que tu es certain que cette personne là ça y est, elle sera dans la shortlist euh, et elle m'intéresse quoi
1: exactement, exactement. donc là c'est vraiment et, et là quand on sort de ces deux heures euh, voilà, là je sais si vraiment j'ai, j'ai, j'ai envie d'aller plus loin euh, et, et je, j'ai, j'ai pas besoin de plus alors ça m'arrivait avec un ou deux où euh, j'avais encore, euh, pas des réserves, mais des, des zones d'ombre, où j'avais, je me suis dit, ah, là, j'arrive pas à, à moi creuser, donc j'ai fait intervenir quelqu'un d'autre, à me dire, bah, tiens, euh, est-ce que quelqu'un peut creuser euh, sur cette question-là, parce que je n'y arrive pas, moi, je trouve pas la solution, et, et je pense que le candidat est intéressant, mais mais il manque quelque chose, pour être sûr, euh, et dans ce cas-là, quand, quand on a levé vraiment tous les doutes, euh, et, bien, et bien là on peut avancer faire une offre et puis, euh, et, et puis il a embauché mais euh, comme, comme d'habitude les choses ne s'arrêtent pas là euh, et, et quelque chose que, euh, qui est aussi quelque chose que moi j'avais vécu qui était assez douloureux pour, pour pas mal d'employés qui est vraiment la partie onboarding c'est à dire ah, qu'il faut oui. déjà réfléchir il faut déjà réfléchir au moment où la personne va commencer et euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était très intéressant de leur demander pendant cette interview face à face c'est comment eux voient leur premier mois euh, de, de, de travail, leur, leur premier mois idéal, euh, et euh, qu'est-ce qu'ils pensent euh, vont être leur plus gros challenge. Et, et là, ça permet finalement de définir euh, les points sur lesquels il va falloir insister. Et, et, et c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des gens qui vont, qui vont avoir besoin d'un suivi très 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 proche. Donc moi, il faut que euh, dès leur, euh, la première heure, je sache ce que je dois faire, euh, c'est hyper détaillé. Et je sais qu'avec cela, il va falloir que j'ai un emploi du temps béton. Mm. Et puis, il y en a d'autres. Oui, alors les premiers temps, il faut que je commence à découvrir un peu les personnes, que mm. je m'habitue à... à, à et, et voilà, on est, on est tous différents. Mm. Et, et ça, cette, cette question-là, elle, elle aide vachement à définir déjà comment on va mettre les choses en place.
0: Mm. Tout à fait. Le jour,
1: le, jour où, le jour où la personne va commencer.
0: Mm. D'ailleurs, le onboarding, en réalité, il commence réellement vers la fin du processus euh, de recrutement il euh, faut qu'il y ait une continuité, en fait. S'il y a une rupture, euh, ça, à nouveau, tu risques de... Alors, tu auras choisi la bonne personne, mais elle ne sera pas intégrée de la bonne manière, ce qui est un peu euh, dommage, <rire> parce que tu es en fin de processus. OK. C'est un, bon, super c'est un peu intéressant. Est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont, euh, qui t'ont marqué, dont tu voudrais parler dans ton processus de recrutement Ou est-ce que sinon, tu peux nous dire un petit peu, nous lister les résultats que tu as eus euh, en appliquant la formation RDE, on a déjà évoqué des choses, mais peut-être euh, donner un résumé.
1: Alors d'autres choses, non, écoute, c'est, c'est vraiment apporter cette structure et ça, ça apporte vraiment beaucoup de calme. Euh, moi j'ai eu quelques interviews, où j'étais fatigué euh, oui. parce que euh, peut-être que mon fils m'a réveillé euh, quatre fois dans la nuit, je, <rire> Voilà, ça, ça arrive. Et, mais j'ai pu faire mon interview. Euh, et il y a et quelque chose que je me répète tout le temps quand je fais des interviews, c'est « est-ce que cette personne peut faire le boulot ?» ouais. Et pas regarder sur des détails où des fois on, on sent qu'on n'est pas forcément aligné au niveau comportement. « Ah, cette personne-là, elle réagit comme ça. » Mais à la limite, je dirais presque qu'on s'en fout. Mmh. Euh, c'est, la question, c'est « est-ce que cette personne peut faire le boulot ?» C'est la première la personne... question. C'est
0: la question c'est la ça. plus importante. Évidemment, il y a quand même les valeurs et les comportements qu'on a, euh, a ajoutés. Mais euh, voilà, il faut vérifier la compatibilité parce que c'est les deux choses. Hein. Euh, je... Est-ce qu'elle peut faire le boulot Est-ce qu'elle va s'intégrer à la culture d'entreprise de Et ça, on en parle dans la formation parce que s'intégrer dans la culture d'entreprise, de ça ne veut rien dire. À nouveau, euh, si on met euh, « bah, il faut être euh, je sais pas moi, bienveillant bah, », ma définition de bienveillant et la définition de la personne que j'ai en face, ça peut être des définitions totalement différentes. Donc cette question, en fait, ne veut rien dire, tant qu'on ne l'a pas illustré de part et d'autre. Donc, et, et à nouveau, on est sur du comportemental. Donc le maître mot, effectivement, euh, c'est le comportemental. Et je suis d'accord avec toi. Quand on est fatigué, souvent, si on n'a pas de process et de guideline, eh bien c'est là qu'on fait les pires erreurs de recrutement parce qu'en fait, on a envie d'en finir. Et <rire> c'est là où on se dit, bah, ça y est, on a le même objectif. Lui, il veut rentrer le plus vite possible et puis moi, j'ai envie d'en finir. Et c'est là qu'on se plante en général. Donc avoir un process, oui. je suis d'accord. Hein, ça permet quand même de réduire la charge mentale aussi euh, liée, euh, surtout quand tu le fais de manière euh, presque industrielle comme tu viens de le De citer.
1: Ok. Surtout qu'on est une petite boîte, donc les erreurs vont vont, vont coûter cher. Et et c'est vrai que ça a apporté beaucoup beaucoup de de détente sur sur un processus et qui est très facile de. de, Finalement, quand je discute avec ma directrice des ventes, c'est très facile euh, quand elle m'explique tiens, j'ai eu cette interview-là, voilà ce qui s'est passé, voilà les éléments, moi je regarde ces fiches. Euh, et il y a, y a pas de il y a pas t- subjectif ah moi je l'ai bien aimé ouais, c'est euh, ok c'est, c'est super tu l'as bien aimé mais euh, oui mais est-ce que est-ce que la personne peut faire le boulot bah ça je, je sais pas trop euh, alors que là c'est très clair c'est « Voilà les éléments qu'on a, qu'on a évalués. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on n'a pas regardés il, il faut qu'on regarde. Euh, » et, et, et par contre, évidemment, il y a toujours un petit aspect émotionnel. Ça, il ne faut pas, faut pas le négliger non plus. Non. Euh, mais à, à partir du moment où le, le reste a été couvert. Ça.
0: C'est ça. Et, et en fait, dans la, la méthode, on a une grille. C'est-à-dire que les personnes... Euh, moi, je prends le cas aussi où en fait la personne va rejoindre une équipe déjà constituée. Et je conseille que l'interview soit faite aussi par les collègues, les futurs collègues de la personne. Mais pas de manière informelle, euh, parce que ça, j'ai déjà aussi essuyé les plats de ce côté-là. bah oui, il est sympa. Ah bah non, il faut pas le prendre. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi. Donc la méthode qui est exposée dans RDE, recruteur de lead, c'est vraiment de dire on a, on a la même grille, on a les mêmes questions, etc. Et on fait passer à la personne le même inter- la même interview. Et ensuite, on croise et on a des critères et des notes. Enfin, c'est... On est vraiment sur quelque chose de pragmatique et pas juste Ah oui, je le sens bien, ce mec-là, il va être bien. Ou l'inverse, <rire> euh, Ah non, non, moi, mais comme ça, je ne veux pas, et, et sans explication. quoi On est vraiment dans quelque chose de plus euh, pragmatique. Donc, pour rappeler quand même les, les, les chiffres que tu as donné tout à l'heure, ça m'a, ça m'a, ça, j'ai, j'ai trouvé ça assez intéressant aussi euh, euh, de voir que. Euh, parce que ça m'intéressait que, aussi euh, d'avoir ton témoignage, parce que tu l'as quand même, je veux dire, le système R2, tu l'as quand même poussé, parce que euh, tu as fait passer quand même pas mal euh, d'interviews à travers ça. Et du coup, t'as un petit peu, on a un petit peu de data, donc c'est intéressant. En trois mois, tu as passé 100 CV, euh, tu as fait 31 vidéoconférences d'interview, euh, tu as fait 21 interviews en face-à-face pour finalement euh, embaucher cette personne. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que le truc, c'est 100, 31, 21 et finalement cette personne. Et tout ça, euh, je veux dire... Euh, en ayant en y passant un temps qui est raisonnable hein, parce que ça va la méthode qu'on a pour trier les CV elle est quand même très très rapide hein, je sais pas ce que je sais pas ce que tu en as pensé ça va quand même assez vite et ça permet surtout de gagner du temps de gagner du temps après Et ouais, donc la suite qu'est-ce que c'est c'est il faut encore que tu en embauches combien
1: <rire> Alors moi personnellement j'en ai encore une cinquantaine à embaucher euh, mais, euh, mais mais pour la compagnie voilà c'est à peu près à peu près euh, c'est-à-dire 90 personnes de plus d'ici la fin de l'année prochaine. Wow. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, ça avance, mais autant il y a une époque ça m'aurait stressé, ouais. je me suis dit là là, « oulala là là, ça va ». Ça va être intense, en fait. Je l'aurais vu plutôt comme, euh, comme un exercice physique en me disant « Bon, il faut que je me prépare mentalement parce qu'il va falloir, euh, va falloir y aller mm. ». Là, c'est plus… Euh, ben, oui, il y, y a une méthode, il y a des CV qui arrivent, je sais, comment, je sais exactement comment, euh, comment ça va se passer, je sais le temps que ça prend mm. euh, c'est un temps qui est, qui est hyper important, mais comme il est bien géré, c'est pas, c'est pas un stress. Ça se, ouais. ça se fait bien. Et je sais que l'outcome, il, ouais. est, il est, alors, j'ai pas beaucoup de recul, évidemment, sur les personnes que, que, que j'ai, que, qu'on va embaucher et qui, qui rentrent maintenant. Mais, en tout cas, ce qui sort de tout ça, c'est euh, l'impression, en tout cas, où on est, c'est d'un côté, nous, bien moins de stress, bien moins de fatigue. Et du côté des candidats, finalement, euh, ben, bah, cette approche structurée rassure aussi. C'est-à-dire de dire, ben, je sens que je suis embauché, on me fait une offre parce que ça a été bien réfléchi et a, qu'on est tous bien alignés. Et donc, il y a très fortes chances mais que, qu'on puisse s'éclater au boulot tous ensemble et à, à, faire, avancer, à faire avancer le chemin mm. Mais, et, et, et pas cet aspect un peu... Est-ce que c'était aussi émotionnel de mon côté ouais. Non, il y avait une structure... Et donc, ça veut dire que si on veut avancer ensemble, c'est qu'en, c'est, c'est qu'en tout cas, on va pouvoir faire un mmh. petit bout de chemin et, et, et y arriver. Donc, ça, c'est, ça, c'est vraiment chouette. Quoi. En fait, c'est... Donc, Merci déjà. Merci pour ça parce que c'est, c'était. Euh, je, je vends ton truc, mais c'est vrai que euh, cette formation, elle, elle a mis beaucoup de structure Il y en a beaucoup d'autres. Hein. J'en ai suivi pas mal. Ouais. Euh, <rire> mais mais c'est, tellement, c'est tellement clé ce recrutement euh, que, que ça apporte beaucoup, beaucoup de sérénité.
0: Ok. Ben, — Écoute, c'est moi qui te remercie pour le témoignage. Hein. Euh, c'est vraiment intéressant. Tu es pas mal rentré dans le détail. Et ça, je trouve que c'est toujours intéressant. Euh, ce qu'on fera de toute façon, c'est qu'on euh, mettra, mettra comme toujours un lien vers le forum. Si jamais euh, vous avez des questions soit sur le processus de recrutement, soit sur la formation RDE, n'hésitez pas à poser les questions. On y répondra. Euh, si ce sont des questions plus spécifiques sur le recrutement que tu as fait, ben, je te... Je te les trans- je trans- transmettrai, Damien, s'il euh, si y a des choses, euh, des, des précisions qui sont demandées. Euh, en tout cas, je te souhaite... Euh, je trouve que c'est une super aventure, là, que vous avez commencé. En plus, vous avez quand même une mission qui est chouette. Hein, euh, et puis, euh, vachement de, de, de perspectives. Je trouve que c'est, c'est pas mal. Ça fait, ça, ça, fait de, ça fait du pain sur la planche. Et je suis content que tu, tu puisses comme ça utiliser... Euh, les outils du manager de manière euh, intensive. Ça me fait plaisir. En tout cas, la rencontre m'a, m'a beaucoup plu.
1: Écoute, euh, plaisir partagé. C'est toujours rigolo de, de, d'écouter le podcast et puis finalement euh, d'être en, 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 en presque face à face.
0: Ouais. Donc,
1: euh, <rire> merci pour l'invitation. C'était, c'était un plaisir. Ben avec plaisir. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outildumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit, ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager www.outildumanager.com A bientôt. Au revoir.